שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. התלמיד הבעייתי בכיתה. בכל כיתה יש כזה, או כזאת, וכולנו זוכרים כיצד המורות היו מתמודדות איתם. בדרך כלל באמצעות סנקציות כאלה ואחרות, שכתוצאה מהן, מעבר ליכולת המוגבלת שלהן להשפיע על ההפרעה, הייתה נוצרת סטיגמה שלילית כלפי אותו ילד מפריע, בין השאר הילדים. אז למה בכל כיתה יש תלמיד שמפריע? ולמה חשוב כל כך להבין את המקור של ההתנהגות הזו? מי שתעזור לנו לענות על השאלות הללו היא דוקטור סיגל אופנהיים שחר, מהתוכנית ללימודי מגדר והפקולטה לחינוך. שלום סיגל. היי שי. בואי נתחיל מההתחלה. כשאת מדברת על התנגדות ככלי חינוכי או אמצעי חינוכי, למה את מכוונת? אולי קודם כל אני אסביר שכשאני מדברת על... חינוך, אני מדברת על כל תהליך, שיעור, פעולה, כל, כל מה שיש במרחב חינוכי-טיפולי, אני קוראת לו מסגרת התערבותית, והיא מזמינה לסוג של למידה, זו יכולה להיות רגשית, קוגנטיבית, התנהגותית, רצוי כולן ביחד. לכן בעיניי כל שיעור הוא מפגש, כי יש בו הזמנה למעורבות. אז אם כל פעולה חינוכית היא התערבות, הזמנה לדיאלוג סביב תוכן, יש פה תמיד תהליך. ולכן אני קודם כל רוצה שנראה את ההתנגדות, על מה היא יושבת, למה אתה היא מופיעה. זה מחייב אותי להביט ולהקשיב גם לתהליך, לא רק לתוכן, לדינמיקה שנוצרת ומתרקמת בין התלמידים לבין התכנים, בין התלמידים ובין המנחה או המורה או המדריכה, מי שמוביל ומנחה את ההתערבות או את התהליך, וכמובן בין התלמידים עם האחרים, בינם לבין עצמם, ועם הדיאלוג הפנימי שהם מקיימים. עם ידע קודם, עם ניסיון, האופן שבו הם מבינים או מבנים את התוכן, מה מעכב אותם, מה מקדם אותם בדיאלוג הזה ובמידת מעורבות. כי ככל שהתהליך יותר עמוק, יש יותר העמקה והשפעה, הוא פחות אינסטרומנטלי וטכני. הלמידה הופכת להיות מאיזשהו ידע למידע שיש לו היבט רגשי ואפילו התנהגותי, ואני חושבת שכולנו מכוונים לשם כשאנחנו מדברים על תהליך חינוכי. סיגל, מה זאת התנגדות? לרוב, כשאומרים התנגדות באוטומט, חושבים על תופעה שמעכבת שיתוף פעולה ומעורבות. מידע על מוכנות והיענות חלקית ללמידה, או לש... ל... 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 לכל מה שנדרש מאיתנו בתהליך. בדרך כלל אפילו אנחנו רואים את זה כסוג של הפרעה לשיעור, לדיאלוג ולדינמיקה. כן, אם אנחנו רגע מדמיינות את זה כאיזושהי סיטואציה, זה אותו שיעור שעובר, ואותה תלמידה או תלמיד שקם ומפריע למהלך בדיוק, השיעור. בדיוק, בדיוק. וזה שם. אבל אני לא רוצה להסתכל על זה רק כהפרעה חד פעמית שקשורה לביטוי אישיותי של אותה תלמידה שהפריעה. אני רוצה לראות בזה א', סוג של כוח, אוקיי? אנחנו מדברות בשפה, בספרות אנחנו קוראות לזה רזיסטנס. כוח זמין או נגיש, אני מאמינה שיש לי, ואני משתמשת בו כאסטרטגיה בגלל שאני לא מוכנה או לציית או לרצות, או לקבל את המציאות, מכל מיני סיבות. נגיד... את אומרת איזה תוכן שאני לא מקובל עליי, ואז אני מפריעה. עכשיו, לא תמיד אני יודעת גם למה. או שאת מסמנת אותי כלא ראויה, ואז אני פשוט לא משתפת פעולה. להתנגדויות יש ביטויים שונים, אנחנו תכף נדבר על זה. זהו, את מתארת כל מיני סוגים, כן. אז נשאלת השאלה, האם אנחנו מסווגות את זה לפי סוגים שונים, או איך זה עובד באמת מבחינת הספרות? כן, יש חלוקה בשדה, היא מגוונת. אני אציג... שלושה סוגי התנגדות דומיננטיים, ואני רוצה לדבר על ההתנגדות הראשונה, היא נקראת בספרות התנגדות לשם הישרדות. חלק מהחוקרות קוראות לה הבסה עצמית, והן מתייחסות בעיקר לנערות, אבל זה כמובן יש לזה נשים, ואנחנו נדבר על זה גם בהקשר של נערים וילדים, לגברים. התנגדות כזאת היא בדרך כלל משמרת את המצב הקיים. היא נעשית באמצעות אקטים ספונטניים או פרטניים שמוגדרים כהפרעה לסדר התקין או לסדר החברתי. הן נעשות כדי להיחלץ ממצב לא נוח או לא נעים, משהו שגורם לי להרגיש לא ראויה, לא שווה, לא טובה, רגע מביש או מביך שבו הפרעתי או לא ידעתי או נכשלתי או לא הצלחתי. תוכלי לתת לנו דוגמה שנוכל להבין קצת יותר טוב את סוג ה... 
התנגדות לזה? כן, אנחנו יכולים לראות את המפריען הכיתתי או את המאחר או את מי ששואל את השאלות, או שעיר לעזאזל, או ליצן קבוצתי בכיתה. אם נעלה ברמה חברתית, נוכל לזהות את מי שתמיד מתויגים כלא יפים, לא ראויים, עניים, מובטלים, שחורים, מלוכלכים. הם יכולים להיות מלוכלכים גם בלי להיות שחורים, אבל בדרך כלל זה הולך ביחד בתרבות. הם נמנעים בגלל חוסר יכולת, בגלל שהמנטליות שלהם היא כזאת. זאת אומרת, אנחנו יכולים גם לאתר אותם. ומערכת החינוך שמסלילה לא מעט פעמים לאור היבטים של גזע, מעמד ומוצא אתני, גורמת ומודדת ישירות ובעקיפין נשירה גדולה וסמויה לגבי אותן אלה שמראש פחות יכולים וראויים. נשירה היא דוגמה לזה שקמתי והלכתי, כי פשוט הרגשתי לא שווה בכיתה. עכשיו, זה אקט ספונטני, מקרה שלא הוגדרה, הוקדשה לו מחשבה למה אני מרגישה כך, ואולי זה לא בסדר, שהמורה גורמת לי להרגיש כך, ואני דווקא בסדר, אבל בגלל כל מיני נסיבות חברתיות, לא יודעת, ולכן היא אמורה לעזור לי. אני לא שואלת את השאלות האלה, אני פשוט קמה והולכת, אני נושרת. אני מאמינה שאני לא שווה. אני לא רוצה לחוש בושה, אז אני נושרת, אבל אני מתייגת ומאשררת את המצב הקיים. וממשיכה לת... לגרום לאותה מורה להמשיך להאמין בנחיתותי, ובהחלטה הראשונה שלה, או בהטייה הראשונה שלה, או אכן לא רוצה ללמוד ולכן נושרת. ויש לך ממש דוגמה מהשטח, נכון? כן. בעבר עבדתי בקרן רש"י, ליוויתי בנות, בתי ספר עם תוכניות המשך יומיות, חלקן מוגדרות כיול, היום לימודים ארוך, והן אמורות לחזק את מי שלא יכולים להתמודד ללא תמיכה נוספת עם מבחני הבגרות. אנחנו מדברים בדרך כלל בתי ספר הזדמנות שנייה ושלישית, מפתן, מופת, כאלה. אחת התלמידות שהכרתי באופן אישי, יום אחד רצה אליי לקראתי ואומרת לי בשמחה שהיא כן תסיים את הבגרות למרות החששות שלה, כי היועצת והמורה לאנגלית הציעו לה לרדת לשלוש יחידות אנגלית. אני לא יודעת אם היום יש עוד בחינה של שלוש יחידות באנגלית. האמת שגם לי אין מושג. אבל מה שבטוח זה שאם היא הייתה עושה את זה, היא לא הייתה יכולה ללמוד לימודים גבוהים במכללה או באוניברסיטה. זה חוסם לה את הדרך. בדיוק, וזה מה שהיא נורא רצתה עבור עצמה. ולכן אני הופתעתי שהיא שמחה, בכלל לא ידעה את הבעיה. הסיפור הוא כזה, המורה והיועצת ראו שהיא לא מגיעה ליום לימודים ארוך, והיא לא באה להיעזר במורה לאנגלית, אז הם הניחו עבורה, שדעת, ולכן לא החליטו להוריד אותה רמה. יש גם שיקולים בתי, בית ספריים שלא רוצים את הציונים, כי זה מקלקל אותם. אני לא נכנסת לכל השיקולים האלה, אבל באמת, אני מניחה שזה היה שם. אלא באמת, איך שהיא התנהגה, הן הניחו. הם בכלל לא בררו איתה למה היא לא באה, אוקיי? עכשיו, אני רק רוצה להגיד, לפני שאני נמשיך, שההחלטה כזאת היא קריטית. כי אותה תלמידה, נקרא לה אלמנש, והיא אתיופית, או, זאת אומרת, דור שני להגירה מארצות אתיופיה, היא, היא לא ידעה, כי היא דור ראשון בלמידה, כמה זה קריטי עבורה. ללימודים בעתיד. זאת ו... אומרת, היא מגיעה ממשפחה כזאתי, שאין בה השכלה, היא דור ראשון להשכלה. Mm-hmm. לא היו לה את ההורים או מי מתוך משפחתה שיוכל להכווין אותה, ובמערכת לח... החינוך לא ידעו איך להתמודד עם ההתנהגות שלה. תופעות שחוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב, כי הן פשוט היו מרגישות צורך לברר איתה למה היא לא מגיעה, הן היו יודעות שהיא חייבת לצאת מוקדם, להוציא את האח הצעיר שלה, לסייע למשפחתה. היא כל כך האמינה במה שהן אומרות לה, או חוש... באיך שהיא, ש... שהיא קיבלה את זה ללא, ללא שהייה או, ל... או ללא שאלה, וזו התנגדות קונפורמית, אנחנו תכף נדבר עליה. והיא נאבקה כי היא מאוד רצתה, והיא הרגישה שיש לה זכאות ומשאבים נגישים יותר ללמוד ולהצליח בבגרות. במקרה של אנגלית, היא לא הצליחה להתגבר לבד. ההנחות האלה, הטעיות האלה, התיוג, שאנחנו מפנימות אותו ואנחנו מקבלות אותו על עצמנו, יכול לגרום לחברות שלה לא להתמודד, לנשור. הן מזהות את הזלזול, את הביטוי, את ההטיות, את ההנחות המוקדמות שיש עליהן, ומוותרות מראש או נמנעות. ובכך הן מאשרות, באמצעות הנשירה הסמויה הגולדת, אותו תיוג ראשוני, שלא ממש אכפת להן מהעתיד האקדמי התעסוקתי, שאין להם מה לצפות, שההורים שלהם לא אכפת להם ולכן הם לא דוחפים אותם ללמוד, שהם בלאו הכי תכף יתחתנו וכולי וכולי וכולי. על המנש לא נמנעת. 
אוקיי? היא מתנגדת, אבל ההתנגדות שלה היא ברמה אחרת. ההתנגדות הקונפורמית מתרחשת כתוצאה מריצוי או ציות. היא מקבלת על עצמה את התפיסה ההגמונית, אבל היא רוצה להשתלב בתוכה ולהיות חלק ממנה. אני אציג את זה בפשטות ובמושג מטאפורי לחלוטין, להשתכנז. ליישר טלטלים, לנסות להלבין את האור, להיות חלק ממה שנחשב יותר ראוי, חזק, יודע, גדול ושווה. רוצה להשתייך. היא לא רוצה לחוש בושה, ולכן היא מוכיחה שהיא לא כמו החברות שלה. אבל היא לא מעיזה לקום ולהגיד, רגע, רגע, למה אתם בכלל, יש לכם זכות לגרום, לבייש אותי? אז איך זה התנגדות? כי okay. מה שאת מתארת כאן זה... זו שאלה טובה. מה כמו ויתור? אז למה, למה אני מתנגדת בהתנגדות קונפורמית או בכלל? אנחנו מתנגדות לתיוג אתני, מעמדי, גזעי כזה או אחר, או לעיקרון שלו. לעובדה שיש איזו זכות למישהו בכלל לגרום לי להרגיש ביוש, חוסר נוח בגלל שיוך כזה או אחר, או התנהל, אפילו... טעיתי, לא הצלחתי, לא ידעתי. למה שאני אחוש באקלים כזה אה, תחושת אי נוחות ואמנע מי בכלל לשאול או לברר? אבל אלמן שאומרת, אתם חושבים שאני לא יכולה, אני אראה לכם, אני אנסה להיות כמוכם. זו התנגדות פרטנית, כי יש, בה, יש לה יותר נגישות לכוח ומשאבים, היא נלחמת להישאר, אבל היא לא מקבלת את מה שאומרים לה כאמת ראויה ונכונה. אוקיי? אתם חושבים שאתיופים לא יכולים, הנה אני אראה לכם, הם כן יכולים. אבל היא לא אומרת, למה אתם חושבים שאתיופים לא יכולים, מתוך ההנחה המוקדמת הזאת, שזו אולי יכולה להיות ההתנגדות השלישית, לעלות רמה בהבנה. סיגל, הצגנו עד עכשיו שני סוגים של התנגדות. ההתנגדות הראשונה הייתה התנגדות למען הישרדות שמשמרת את המצב הקיים, ההתנגדות השנייה זאת אותה ההתנגדות הקונפרמיסטית. ו... שגם היא משמרת את המצב הקיים. שגם היא משמרת את המצב הקיים. היא מאפשרת רק לי לשנות את עצמי ביחס אליו. ואנחנו מגיעות עכשיו לסוג השלישי, שהוא... ההתנגדות לשינוי, או, או, או מוגדרת למען שחרור, משפרת את עצמי ואת האחרים, והיא כרוכה בשינוי תפיסתי או שינוי פרדיגמטי. שזה <אח> נשמע לי סוג ההתנגדות הכי קשה מבחינת הסביבה. נכון, שהוא הכי פחות אהוד. אנחנו הכי אוהבים התנגדות קונפורמית, אוקיי? או במונחים של מהגרים, למשל, לחברה, מטמעה. אבל אנחנו מדברות על תהליך חינוכי, ותהליך חינוכי צריך להתמודד גם עם מצבים שקשים לו לעיכול. כי הם מבשרים את השינוי. אז יש משהו שמשקף לי, כשתלמידים מתנגדים בכיתה, או כשבני חברה מסוימת מתנגדים במישור החברתי יותר הכולל, אז הם מסמנים שמשהו מהצרכים שלהם לא נענה, שיש פה איזה, איזה דיאלוג עם בושה חברתית מתמשכת, עם איזה תיוג כלשהו, עם איזה אי נוחות. יש פה איתות, סימן קריאה, והיא מאפשרת לנו ללמוד משהו על האקלים הכיתתי, הבית ספרי, החברתי, הכולל. זה נשמע לי מאוד קשה בתור מורה או מישהי שבאמת מהווה את הכלי החינוכי בכיתה, לזהות את אותם איתותים, ולפעמים גם לעשות את השינוי למענם, כי זה בסדר מה שאת מתארת כאן באמת מהבחינה הרעיונית, אבל איך עושים את זה תכלס? לפני זה רק אני נאמר משהו על ההתנגדות הזאת. ההתנגדות הזאת מחייבת חוויה, ידע, ידע סוציו-פוליטי. ביחס ו... לחברה שאנחנו ביה... נמצאות ב... בה? ביחס להבנה. זאת אומרת, אם אלמן שהייתה חוזרת ליועצת, אחרי שאני הייתי אומרת לה את מה שמספרת לה, אז היא אומרת, למה הנחת אודותיי את ההנחות האלה מבלי לברר? כי אם היית מניחה והיית באמת דואגת לי, עזרה באנגלית, כדי שאני לא ארד לארבע, לשלוש יחידות, אלא יישאר בארבע או אפילו רצוי חמש, והדרך לאחר הצבא תהיה עבורי פתוחה, ואני לא אצטרך עכשיו לחשוב איך אני מתקנת את הבגרות כתנאי בסיסי וראשוני להגיע, כשאת יודעת שאני באה ממשפחה שחיה בעוני ואין להוריי את הכסף לתת לי ללימודי האנגלית ולתיקון הבגרות. אם הייתה חוזרת ואומרת את זה, אז היא הייתה עושה משהו גם עבור עצמה, אבל גם אם מתוך הידע הפוליטי, מנסה לייצר איזה שינוי שאחר כך בעתיד יצמצם את האפשרות שאותה 
מורה תלכה באותו עיוורון חברתי, תניח את אותן הנחות אוטומטיות, ותמנע מתלמידות אתיופיות אחרות את אותו תהליך שאלמן שברה. זאת אומרת, אלמן שעושה פה תהליך כפול ומשמעותי. זו התנגדות חשובה. אם יש לנו תלמיד שהוא מפריען כיתתי, כי בגלל באמת סיטואציות שלו, אי נוחות שלו, שווה וראוי באמת, באמת, באמת. לבדוק על מה זה יושב ולראות איזה צורך לא נענה. אבל אם יש פה משהו שבו קבוצה מסוימת שלמה בבית ספר, קבוצה מאוד מסוימת, משיוך מסוים, לא מרגישה בנוח, לא לומדת או נמנעת משיעורים מסוימים, יש פה אמירה חברתית שאני כמורה או מנהלת בית ספר הייתי רוצה לבדוק. זה קשה, זה מורכב, אבל זה מחייב אותי מעצם העובדה שאני מחליטה שאני בן אדם מקצועי ו- ועוסקת את, בעבודה שלי בשיא הרצינות והמחויבות שנדרשת. תמיד כשיש התנגדות, שמשהו מהצרכים הבסיסיים הראשונים שלי הופר או לא התמלא, הוא בחסר, אוקיי? זה יכול להיות משהו אה, מקומי, חוסר הבנה מקומי שגורם לי לאי-נוחות, וזה יכול להיות סילוק מתמשך ושיטתי ממורה או מדריך שמקניטים וצוחקים על תלמיד, או התערבות שלא לוקחת בחשבון צורכי שפה או ידע וניסיון קודם. כל דינמיקה שמתרחשת מעל הראש של התלמידים או המונחים, מי שמשתתפים או משתתפות בתהליך. תמיד רצוי לתת את הקרדיט <laughs> ולראות בזה תופעה חברתית ולא רק ביטוי לבעיה אישית, כדי לא להמשיך לתייג ולפטלג ולהמשיך את אותן תפיסות כדי להשתחרר מהצורך לקחת אחריות ולטפל בזה כמורה או מחנכת או מתערבת. ואז אנחנו למעשה מחזקות את התופעה. אמרתי קודם, ואני אחזור רגע ואדגיש, התנגדות מעידה על בושה חברתית, לא, אוקיי, על איזה צורך, עם, בעיקר הימנעות. או חוסר רצון להרגיש את הדבר הזה, ואם אנחנו משאירות את זה שם, אז יש סיכוי שגם, שהתנגדות לעולם לא תעלה לרמה שהיא משנה את המצב, אלא או תהיה קונפורמית, תישאר ברמות של ריצוי, תעודד הימנעות, אוקיי, אין פה מה לעשות, ייאוש מוחלט, טוטאלי, אי אפשר לשנות את המצב. שזה המצב הכי חמור, ואנחנו לא רוצות להגיע לשם. ממש לא, ממש ממש לא. אוקיי, ואנחנו יכולות לראות איך תלמידים ותלמידות... לא נכנסים או מאחרים, לא יושבים בשקט או משתתקים ולא שואלים שאלות, מפסיקים לאכול בהיבטים מסוימים, זה ביטוי גם כן לפעולות פעולות שמביסות עצמנו. ואם נחזור לבית ספר, אני, אני לא, לא שואלת שאלות או שואלת כל הזמן שאלות מטרידות. בכל מקרה, להראות שאני נוכחת, שיש לי איזה צורך והוא לא מקבל מענה בדרך הזאת. ובמשפחות אנחנו יכולים לראות את זה, או יכולות לראות את זה תמיד, בילד שמסמן. איזושהי בעיה ומצוקה על ידי הפרעה, כי רק כך הוא מקבל את אותה התייחסות, כי הוא לא... בדיוק. אז אם אנחנו נחליט שהתנגדות היא ביטוי של איזה צורך בצומי, אבל לא נסתכל על זה בהיבט הפסיכולוגי, אלא בהיבט החברתי, איזה צורך חברתי שלא נענה, נזהה שיש פה איזה משהו שעשינו, איזה מרחק חברתי שלא גישרנו עליו נכון. ואז אנחנו מחזירות את האחריות לידיים שלנו, ועושות את הפעולה החינוכית המתבקשת, מקשיבים לזה, ונותנים לזה מקום, ואז למעשה... ההתנהגות אוטומטית עלתה רמה ויצרה מצב שניתן לשנות אותו. יש כאן איזה עניין שאנחנו מדברות עליו, לא מדברות עליו תוך כדי השיחה. כי הרבה פעמים כשאנחנו מנסות לתת את הדוגמאות, אז יש כאן את הקושי להגיד, תלמיד מפריע, תלמידה מפריעה, אין מה לעשות, זה גם היופי של השפה העברית. זה מעניין אותי להבין, יש איזשהו הקשר להיבט המגדרי בכל כן, מה שקשור להתנגדות? כן, כן, יש דפוסי התנגדות שונים, זה ברור. נערים חוששים להיתפס בחולשה, בחוסר כוח, בתחושה שהם פחות ראויים, או, או אולי אפילו פחות גבריים. שלילת סנקציית הגבריות מעוררת מבחינה חברתית המון חרדה, ולכן צריכים כל הזמן להיות על המשמר בתהליך הזה. אז הרבה פעמים הם ישתמשו בהמון כוח, ההתנגדות שלהם תהיה מאוד כוחנית וישירה כדי לכסות על חולשה הזו. נגיד הגילויים של, של חוצפה, זלזול ישיר, קריאת תגר, אלימות פיזית, מילולית, ונדליזם. ואי שיתוף הפעולה מתגלם יותר באופן מתריס ובולט. 
אצל נערות יותר, בדרך כלל יותר שקט וסמוי. הרבה פעמים יש נטייה להשתתק ולהיעלם ולהתפוגג הצידה. יותר פנימה? או יותר פנימה, אמרתי קודם, אנורקסיה ובולמיה הם דוגמה טובה. המניעים שלהם קשורים יותר לחוויית שייכות ותחושה שיש להם מקום, אבל יש גם צרכים נוספים. זאת אומרת, אנחנו יכולים גם לראות התרסה באופנים מאוד מאוד מסוימים, ואנחנו נראה את זה, זאת אומרת, יש נערות באות לבית ספר, ואומרים להם המכנסיים לא ראויים. אז בערך, בדרך כלל הרוב הנערות ישימו משהו, ישתפו פעולה, יקבלו. נערות אחרות יסו בכאילו, הן, הן פחות, אבל הן קיימות, ואז הן יפתחו את כפתור בחולצה. כי אם אתן רואות בי אובייקט מיני, אוקיי, אתן לא יכולות להגיד, או, או ישחקו עם הכפתור בחולצה, או יקשרו את, ה, את הזה בבטן, את החולצת בית ספר בבטן, הן יעשו משהו שיגידו, אוקיי, אתן לא, זאת אומרת, הן כן, יצ... כן יהיה ביטוי בהתרסה מגולמת בגוף. זה לא תמיד שבנות נוטות להשתתק ובנים נוטים, אבל אפשר לזהות. ביטויים האחרים והשונים, יש גם איזשהו שוני בהקשר של המיתוג כתוצאה מההתנגדות, בהקשר של הבנים או הבנות? בויז אב טו בי בויז, הרבה יותר בקלות נמחה להם על התנהגות שנתפסות בניות, של בנים, ובנות הופכות להיות מאוד לא נחמדות, ודעתנות נתפסת הרבה פחות לגיטימית כשמדובר בנערה, והיא הופכת להיות מוגדרת כחוצפנית, זאת אומרת, היא עוברת, היא מוחרגת מהמגדר שלה, ואז יש פה עוד היבט שנטען כנגדו. תמיד מצטלב, יש הצטלבות של מגדר ומעמד ומיקום אתני, והם יוצרים ביחד עסקת חבילה מתייגת שמאוד מאוד 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 קשה להתמודד מולה. סיגל, אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו, ואנחנו דיברנו לאורכה גם כמובן על מהי אותה התנגדות. סיווגנו את הסוגים השונים, הראינו שיש כאן שינוי באופן שזה בא לידי ביטוי מבחינה מגדרית וכמובן מבחינת התיוג, אבל יש כאן איזשהו אלמנט שאנחנו מדברות עליו לאורך כל השיחה, שאני מנסה להבין איך זה באמת מתקשר לסיפור ההתנגדות. עניין הבושה, כי זה נורא 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 בולט. כמובן גם, עוד פעם, כולנו מכירים את אותם ילדים, היו איתנו בבתי הספר, אפילו סטודנטים כאן בכיתות הגדולות, אנשים בוגרים. וכאשר יש את אותה התנגדות, זה מסתמן כאילו יש תחושת בושה שמתלווה אליה. מה יש לך להגיד בנוגע לעניין הזה? אני ככה, זה, זה לסרב לחוש בושה, אוקיי? אני לא מוכנה לקבל, יש, כבר יש לי מספיק ידע וגם תחושת אנחנו, שהופכת להיות תנאי לתהליך הזה שלקדם את הרמה הזאת. אמרנו נגישות, איזה סוג התנגדות תלוי בכוח שלי ובמדינת הנגישות שלי ליכולת ומשאבים שלי ושל אחרים, אז נוצרת איזו חוויית אנחנו, וזה כבר לא אקטים פרטניים, אלא... אקטים משותפים עם ידע שאני מסרבת לקבל את המבט המתייג ולחוש את אותה בושה שמופנית אליי. בין אם אני טועה כי אני לא יודעת, בין אם אני טועה כי באתי עם קושי בשפה ממדינה אחרת, או נולדתי בארץ ללאום אחר, מותר לי לטעות, מותר לי לא לדעת. התהליך הזה הוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב, סירוב לחוש בושה. עכשיו, לא שאני אומרת שתמיד צריך לסרב לחוש בושה. כשאנחנו עושות פעולה לא נכונה ולא ראויה, <laughs> זה בסדר לחוש בושה בעטייה. אני מדברת על בושה שיטתית, נוקבת, שקשורה בדרך כלל להיבטים שיוכיים ולתולדות שנגזרות. ידע סוציו-פוליטי שמסביר לי על מבנים חברתיים ועל התנאים ועל ההקשר, כמו שדיברנו קודם במקרה של אלמאנץ', מאפשר לי להתנגד לבושה ולהגדיר את עצמי דרך המבט שלי. מבט אמפתי, מבין, רואה את ההקשר, ולא המבט המתייג עם הדעה הקדומה שמופנה כלפיי באותה מערכת, שאם נרצה או לא נרצה, היא עדיין מאוד מסלילה, מתייגת ומופעלת על ידי הנחות ודעות קדומות. ואיך אותה אה, פעולה להתנגדות לבושה בעצם מניעה קדימה אה, בעקבות היא, ההתנגדות? היא, 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 היא מאפשרת, יש לי איזושהי הבנה לגבי החסר, ואז אני יודעת בדיוק איך, איזו עדשה אני מרכיבה כדי לזהות את מה שנתפס כמפחית ערך או מעכבת האפשרות. 
אה, לטעות, לא לדעת, להיכשל, לא להצליח, לא להבין, להתבלבל וכולי, למקום של, של שינוי המצב הזה. כדי לייצר את... אנחנו מרגישים בושה כאילו בגלל התנאים, גורמים לנו חוש בושה בגלל שזה משהו פרטני אישי, אני לא מוכנה לקבל את זה כפרטני אישי, ואני מחזירה את זה לתנאים כדי לשנות אותם, התנאים החברתיים, כדי שאני אוכל... להצליח, להתקדם, לשפר וכולי. למשל, עמותת קדמה עשתה את זה מצוין עם חינוך מודע לאפקט המזרחי ולחסר שיש במערכת הכללית אה, במדינת ישראל. וזה, את באמת מתארת פה את העניין הזה של התנגדות למען שינוי. תמיד מרגיש שיש פחות מאשר התנגדות של שימור. מכיוון שהמערכת החברתית מסביב, באופן עקרוני, מתנגדת לתהליך הזה ומעדיפה קונפורמיות ו... השתלבות במצב הקיים. למה לערער עליו? מה רע בו? תמיד יש איזה פריבילג או פריבילגית אז זה באמת הקושי שככה לא מאפשר כל כך לקיים כאלה סוגי התנגדויות. וגם, כמורים מורות, אנחנו נמצאים בתוך מערכות שבודקות תוצאות ותוכן, ומסירת חומר, ואין זמן להתבונן ולעצור אל התהליך, ועל מה קורה לאנשים, כשאנחנו לא מדברות מעל לראשם, אלא בפועל, המשתתפים והמשתתפות, ולתת מקום לדינמיקה הזאת ועל מה שהיא יושבת. אז אם אנחנו באמת מסתכלות על זה רגע בעדשה הפדגוגית, ובאמת בהיבט החינוכי של ההתייחסות להתנגדות, מה יכול להיות במקום? מה את מציעה? פדגוגיה פמיניסטית, הלך רוח של חינוך בלתי פורמלי, פדגוגיה חברתית מודעת, כל זה ועוד ועוד ועוד. אך לא תמיד יכולות לייצר מרחבי למידה שטפניים וליצור ביחד ידע חדש. יש מיצה ובגרויות ותוכניות לימודים נוקשות וכל הדברים האלה, ויש אחידות וקצב והשוואה ותחרות, אקלים שממש מנוגד ללמידה מערבת משתפת ונינוחה. אבל גם בתוך כל אלה יש בלוני חמצן, רגעים של דיאלוג, שאנחנו יכולות רגע לשנות את האווירה הכוללת, שאנחנו יכולות לעודד שיתוף פעולה, גם כשמסביב הכל מעודד התמקדות בתוצאות. נורא חשוב להקפיד על יצירת רגעים כאלה, כי, כי תהליך החברות הבית ספרי הוא הרבה הרבה יותר עמוק ומשמעותי ממה שאנחנו נוטות לחשוב. הוא משמעותי בעיקר בגלל הקוריקלום הסמוי, תוכנית הלימודים הסמויה שלו, מה שאנחנו לא מלמדות, מה שכל המסביב, האינטראקציות, תגובות, ארכיטקטורות ושיח, את היכולת לייצר הגדרה עצמית ממבט אחר, מזווית אחרת, דרך ניסיון וחוויה אישית, להתנגד לתיוג ולמה שרוצים לשים עליי, או לפחות לנהל מולו דיאלוג, משא ומתן כן ועמוק. לראות אם יש פה איזושהי דינמיקה תקועה בגלל צורך חברתי כלשהו, ולכן יש התנגדות שיטתית וחוזרת, שחוזרת על עצמה. ולתת לה את הכבוד הראוי, כי היא מצליחה לשנות את המצב הקיים, רק בעצם זה שעצרנו רגע והסתכלו עליה. טוב, אז אין פה הפתעות, זה באמת המון המון שימת לב, הרבה מאוד הסתכלות והתבוננות. בילדים, ובאמת אנחנו, כולנו תקווה שנסתכל... בילדים ובילדות. בילדים ובילדות, וכולנו תקווה שבאמת נוכל להסתכל על ההתנהגויות האלה כמשהו שיוכל לקדם את כולנו, ולא כמשהו שהוא בהכרח רק מפריע. דוקטור סיגל אופנהיים שחר, מהתוכנית ללימודי מגדר והפקולטה לחינוך, המון המון תודה. תודה לך.